0: Så skal vi lytte til dagens evangelium, som står skrevet hos evangelisten Matthæus. Den første dag under de usyrede brøds fest, kom disciplerne hen til Jesus og spurgte, Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltid til dig? Han svarede, gå ind i byen til den og den og sig til ham, Mesteren siger, min time er nær, hos dig vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disciple og disciplinerne gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv, og mens de spiste, sagde han, Sandelig siger jeg, en af jer vil forråde mig. De blev meget bedrøvet, og begyndte en efter en at spørge ham, Det er vel ikke mig, herre? Han svarede dem, Det er ham, som er hånden dyppet i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesynden går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesynden forrådes af, det var bedre for det menneske, mm. om de aldrig var født. Judas, som forrådte ham, spurgte, det er vel ikke mig, Rabbi? Han svarede ham, du sagde det selv. Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignet og brød, det gav sine disciple, det og sagde, tag det og spis det, dette er mit lame. Og han tog et bærer, Takket gav dem det, jeg sagde, drik alle heraf, det det bærer. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til søndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vindtræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebergen. Skal tors, der ser vi tilbage på den aften i Jesu liv, som vi ved allermest om. Og så fejrer vi, at Jesus indstiftede et øh, måltid. Hvad er der egentlig med den der nadver? Er der ikke andre ting, der fylder væsentligt mere for vores tro? Kun vi ikke bruge tiden på noget bedre? Bare være sammen i fællesskabet, eller en skøn lovsangsaften, eller læse en god kristen bog, eller hvad med Gud at gøre noget for de fattige og de syge og de svage, eller, eller finde en eller anden god prædikant, der bare lige kan øh, gå lige ind og lige fange mig. Hvad skal sådan et ritual egentlig til for? Et måltid, og det er jo ikke just et Michelin-måltid, må vi jo nok indrømme. Hvad skal vi? Er det ikke bare sådan et akavet religiøst ritual? Hvad ville Jesus med nadvorn den aften, hvor han indstiftede det? Måske kan man sige det sådan, at det Jesus gjorde, det var, at han tog alt det, han vil give os. Alt det, han vil give sine disciple. Guds kærlighed, nærvær, tilgivelse, evigt liv. Og det lagde han ind i et lille stykke brød og noget vin. Og så gjorde han det sådan, at alt det var tilgængeligt i det stykke brød og vin. Det blev spiseligt, det han ville give dem. Alt det han ville give dem blev spiseligt. Det som de ikke selv kunne gribe med deres hoveder, eller, eller rumme, eller fatte, eller tro som mænd, det fik de at spise. Eller sagt med andre ord. Jesus planter korset med alt, hvad det indebærer, rummer og står for, lige midt i deres liv. Og gør det lige så tilgængeligt for dem, som det at tage et stykke knækbrød og skylde ned med en tjat så ofte som I gør det. I nadvåren, der krydser din virkelighed. Og Guds virkelighed, de krydser hinanden. Korsets virkelighed krydser din virkelighed. Det er to verdener, der mødes. Man kan måske tegne det sådan her. Din dagligdag i arbejde, skole og fritid, det er den her bjælke her. Dine relationer til familie og venner, dit engagement i kirken og i menigheden. Din tro, sådan som der nogle gange er stærk og levende, og andre gange sådan den svag. Og nogle gange så er den der næsten ikke dine kampe, dine sejre, dine nederlag, leje og alvor, lovsang, klagesang, alt det, du støder ind i af lykke og ulykke, gevinst i lotteriet, småskevanker, alvorlig sygdom, alt sammen på den her linje, dit bønsliv eller mangel er på samme, det er på godt og ondt. Det er en virkelighed. I nadvær der bryder Jesus ind i den virkelighed fuldstændig ovenfra og fuldstændig udefra og siger, frygt ikke, jeg kalder dig ved navn, du er min, jeg har forløst dig, spis det, drik det, jeg giver dig det alt sammen i et stykke knækbrød og et chat, vin, for at du skal vide, at du tilhører den korsfæstede Herre, Jesus Kristus, og jeg har gjort alt, hvad der skal til. Din linje, Guds linje krydser. Og det gælder uanset hvor du er, uanset hvem du er og hvad du er. Det her det er forkasteligt for al religiøsitet, der siger, at troen må det handle om mig. Det må det handle om, ja, om min tro, om min overbevisning, mine åndelige følelser, mine gerninger, mine valg, min alvor, mine sejre. Det må det være mig, der gør hele forskellen. Nej, troen i kristelig forstand handler om at tage alt det, der er mit, med ind under korset, med ind under dommedag, og modtage søndernes forladelse og Guds nærvær fuldstændig udefra. Ligesom når du spiser, så får du næring fuldstændig udefra. Ellers er det jo bare dig selv, du spiser. Nadvåren er et krydspunkt. Et korspunkt, hvor tro og virkelighed møder hinanden. Min virkelighed, der kan være nok så kristelig, hyggelig, god og from, men den når aldrig himlen. Den kører på den her linje her. Hvis ikke Guds frelse kommer til mig helt udefra og skærer ind i min virkelighed. Og de her to virkeligheder, de var i den grad også til stede den aften, hvor Jesus indstiftede nadvånd. I den nat, da han blev forrådt, siger vi, tog han brødet og vinen og sagde til dem, dette er mit læme, dette er mit blod. I den nat, da han blev forrådt. Den aften var disciplerne totalt forvirrede. En af dem ville forråde ham, en anden ville være troshelt. De kom op og toppe som om, hvem der var den vigtigste. Ingen af dem forstod ret meget af det, Jesus sagde og gjorde, og de havde deres helt egne idéer om, hvordan Jesus han skulle være messias. Så en af dem forlod festen midt i det hele. Og der var måske nok lovsang, ja, men stemningen kunne ikke holdes oppe ret længe. Jesus ødelagde den jo ved at snakke om sin forestående død. Og jo længere vi følger disciplene ud af den linje, den aften og nat, desto værre blev det. Mørket tog til, tvivlen og angsten tog til, og troen led skibbrud. De faldt i søvn. I den nat, hvor Jesus blev forrådt. Vi kunne tilføje, hvor han blev misforstået, forladt og fornægtet. I den sorte nat, hvor al kristelig idealisme og selvretfærdighed led en bitter død. Netop i den nat tog Jesus et brød og gav dem det og sagde, spis det. Og han tog noget vin og sagde, drik det, for det er mit lemer og det er mit blod. Modtage Guds frelse, Guds kærlighed, søndernes forladelse og mit nærvær, helt ufortjent og uforskyldt. For jeg bytter med dig. Jeg tager din død, så du kan få mit liv. Måske husker du Peters reaktion samme aften, da Jesus ville vaske hans fødder. Hvad? Sagde han. Hvad skal det nu til for? Jeg Mine suger, sure men du? Vask dem. Det er da for pinligt. Og Jesus sagde, hvis ikke... Jeg vasker dig. Har du ikke løjet at dele sammen med mig? Peter, han ville helst have haft Guds rige på en anden måde, i forlængelse af sin egen linje. Hvor han ikke måtte give slip på sin egen religiøsitet, tro, styrke, position åndelig position osv. Hvor han ikke skulle stå afsløret som et syndigt menneske, der har brug for hjælp udefra. Han ønskede ikke at skulle modtage Guds rige ved et simpelt ritual, som enhver kan gå igennem, og som stiller os alle sammen lige på den samme linje, og som afslører, at der kun er én ting, der gør forskellen på frelse og fortæbelse. Og det er det, Gud har gjort for os, og gør for os. Men da Peter nogle timer senere stod udenfor i mørket og følte, at alt var tabt, så var der kun det tilbage. Dette er mit lægeme givet for dig, skåret ind i din verden. Dette er mit blod udgivet for dig, for at du skal være min. Og derfor skal vi heller ikke foragte nadver. Derfor er det et måltid, vi aldrig bør faste fra. For det er her, Jesus har lovet at møde os og give os lod og del i alt det, han vil give os fra Gud. Alt det, Gud har til os. Hvis det var noget sværere, og han havde befalet dig at gøre, ville du så ikke have gjort det? Her inviterer Jesus dig til at spise og drikke af livets træ. Så spis, drik og vær glad for det, han har gjort for dig.